0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Seit 30 Jahren verbietet das Deutsche Embryonenschutzgesetz die Forschung an Embryonen. Jetzt soll es mehr Spielraum geben. Es geht um überzählige Embryonen, die im Rahmen von Kinderwunschbehandlungen entstehen, aber nicht mehr benötigt werden. Bisher können die entweder an Paare mit Kinderwunsch gespendet werden oder aber sie müssen verworfen werden. Nun fordert eine Arbeitsgruppe der Nationalen Akademie der Wissenschaften, Leopoldina und der Union der Deutschen Akademie der Wissenschaften, man solle sie doch der Forschung zur Verfügung stellen. Und zu dieser Arbeitsgruppe gehört auch Jochen Taupitz, Medizinjurist und ehemaliger stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrates. Schönen guten Tag.
1: Tag von Dittmar.
0: Herr Taupitz, für das, was Sie fordern, müsste das 30 Jahre alte Embryonenschutzgesetz neu bewertet werden. Wieso plötzlich dieser Gedankenwandel?
1: Ja, es ist kein plötzlicher Gedankenwandel, sondern das fordere ich seit vielen Jahren, weil ich auch der Auffassung bin, dass das Embryonenschutzgesetz in Teilen verfassungswidrig ist. Es hat nur noch niemand gegen die entsprechenden Vorschriften geklagt.
0: Sie argumentieren mit Forschungszwecken. Welche Fragen kann nur die Forschung an menschlichen Embryonen beantworten?
1: Ja, beispielsweise weiß man aus dem Ausland und auch aus dem Inland, dass bestimmte fortpflanzungsmedizinische Techniken mit erhöhten Risiken für die dann geborenen Kinder verbunden sind und überhaupt, die künstliche Befruchtung führt zu erhöhten Auffälligkeiten bei den dann geborenen Kindern. Das alles können wir in Deutschland aber nicht erforschen, sondern müssen das dem Ausland überlassen. Und das ist eigentlich ein Skandal. Es ist nichts anderes als Trittbrettfahrertum, dass wir in Deutschland bestimmte Techniken anwenden, aber ohne uns an der entsprechenden Forschung beteiligen zu können.
0: Geht es auch um Krankheiten, die eventuell besser behandelt werden können?
1: Ja, natürlich. Die menschliche Entwicklung in den Frühphasen der menschlichen Entwicklung muss natürlich untersucht werden, denn da werden ganz wesentliche Weichenstellungen für die Entwicklung des entsprechenden Individuums gestellt. Und das sollte man dringend genauer erforschen, um dann eben auch genetisch bedingte Erkrankungen aufklären und vielleicht in Zukunft auch einmal behandeln zu können. Jetzt
0: findet sich im deutschen Embryonenschutzgesetz die Position, dass menschliches Leben bei der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle entsteht und von dem Moment an auch geschützt werden muss. Ist die Formulierung falsch oder bewerten Sie frühe Embryonen als nicht so schützenswert?
1: Das deutsche Recht ist widersprüchlich. Zum Beispiel das Embryonenschutzgesetz ist in weiten Teilen gar kein Embryonenschutzgesetz. Es verbietet nämlich gar nicht das Verwerfen, also das Abtöten von Embryonen. Oder Embryonen dürfen auf ewig kryokonserviert werden. Und wenn wir dann noch die Regelungen des Schwangerschaftsabbruchs hinzufügen, dann haben wir in Deutschland die Regelung, dass mit einem Embryo, der sich noch in vitro, also in der Petrischale befindet, nichts gemacht werden darf. Wenn er dann mal auf eine Frau übertragen ist, dann darf die Frau ihn letztlich willkürlich abtreiben lassen, obwohl er inzwischen viel weiter herangewachsen ist und viel mehr menschenähnliche Gestalt hat.
0: Das heißt, die, die ethische Debatte, die darum geführt wird und die möglicherweise Gegner anbringen, die ist eigentlich auch aus ihrer Sicht widersprüchlich.
1: Ja, die, die Debatte ist nicht widersprüchlich, sondern die strengen Positionen, mhm. die dem Embryonenschutzgesetz zugrunde liegen, die sind widersprüchlich, mhm. weil sie in das Gesamtkonzept des deutschen Rechts überhaupt nicht mehr hineinpassen. Und wenn Sie zum Beispiel sehen, dass eine Präimplantationsdiagnostik ja in Deutschland erlaubt ist, das heißt, es dürfen Embryonen, die sich in vitro, im Reagenzglas also befinden, genetisch untersucht werden im Hinblick auf einen möglichen genetischen Defekt. Und wenn sich ein solcher Defekt zeigt, dann darf die Frau entscheiden, ich will diesen Embryon nicht übertragen bekommen, sondern er muss verworfen werden. Und einen solchen Embryo, einen solchen genetisch geschädigten Embryo, würde ja sich keine Frau auf der Welt übertragen lassen. Aber auch diese Embryonen dürfen nicht für Forschungszwecke verwendet werden, obwohl sie ja nun wirklich keine Lebenschance haben.
0: Sie machen Ihre Forderung publik an einem Tag, an dem sich auch die Internationale Gesellschaft für Stammzellforschung zu Wort meldet und dafür ausspricht, dass auch der Zeitraum verlängert wird, an dem an frühen Embryonen geforscht werden darf. Bis zu 14 Tage nach der Befruchtung galt Bisher, das soll jetzt verlängert werden. Warum ist auch das so wichtig?
1: Ja, das ist wichtig, weil erstens diese 14-Tages-Regel nicht etwa ethisch oder, oder biologisch begründet ist, sondern das war damals ein äh, politischer Kompromiss, den man insbesondere in England gefunden hat, im sogenannten Warnock-Report. Man hat inzwischen herausgefunden, dass frühestens nach dem 28. Tag der Embryonalentwicklung sich allererste Strukturen einer Empfindungsfähigkeit herausbilden. Also bis dahin ist überhaupt nichts von Selbstbewusstsein, von Empfindungsfähigkeit beim Embryo auch nicht in der Anlage vorhanden. Und deswegen wird international vorgeschlagen, dass man diese Frist verlängern sollte, weil letztlich das frühe embryonale Lebewesen in diesem Zeitraum nicht mehr aus nicht mehr als Zellen einem Zellhaufen besteht, also noch keineswegs einem menschlichen Lebewesen gleicht. Wo sind
0: für Sie Grenzen für die Forschung an frühen Embryonen?
1: Für mich ist eine ganz, ganz wichtige Zäsur die Nidation im weiblichen Uterus. Denn, ich sage es mal ganz drastisch, ohne die Frau läuft gar nichts. Man kann nicht neun Monate warten und dann sitzt da ein Baby in der Petrischale. Ohne die mütterliche Interaktion zwischen Frau, also zwischen der Mutter und dem Embryo, entwickelt sich der Embryo nicht weiter. Und auch diese 28-Tagesfrist, die man jetzt in die Debatte wirft, ist mit Sicherheit ein Zeitraum, über den man nicht lange den Embryo in der Petrischale hinaus kultivieren kann. Also mit anderen Wort noch einmal, die Nidation ist für mich der entscheidende Umstand, um einem Embryo einen höheren moralischen und auch verfassungsrechtlichen Status zuzusprechen.
0: Sagt Jochen Taupels, Medizinjurist und ehemaliger stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrates. Ich danke Ihnen.
1: Ja, Ihnen auch, Frau Dietmar. Herzlichen Dank.